0: அத்தியாயம் நான்கு எனக்கு மண்டையே வெடிச்சனும் போல இருக்கு என்ன பிரச்சனை எதுக்கு யமுனா அப்படி பதில் சொல்லாமல் போகணும் தலையை பிடித்து கொண்டு அண்ணனிடம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் சுஜி அனைவரும் ஹோட்டலில் அமர்ந்திருந்தனர் அண்ணனையும் கணவனையும் மட்டும் தனியாக கடைசியில் இருந்த ஒரு மேஜைக்கு அழைத்து வந்திருந்தாள் அவள் அவளது கேள்வியை காதில் வாங்காமல் மெனு காடை பார்த்து கொண்டிருந்த சந்தோஷிடமிருந்து கோபத்துடன் அதை பிடுங்கினாள் அவனும் ஏய் சும்மா இருக்க மாட்ட என்று சீரினான் இதே மாதிரி தான் அன்னிக்கிட்டையும் எகிரி அதான் அவங்க கோபத்தில் இருக்காங்க என்றாள் எரிச்சலுடன் நீ அவகிட்ட என்ன பேசின என்று கடுப்புடன் கேட்டான் நாலு நாளாக நீ எதையோ பறிகொடுத்த மாதிரி சுற்றிட்டு இருந்த இவரை கேட்டால் என்கிட்ட எதுவும் சொல்லலன்னு சொன்னார் அதான் அவங்களையே கேட்கலாம்னு என்றவளிடம் அப்படி என்னடி கேட்ட என்று திகைப்புடன் கேட்டான் அவளது கணவன் இருவருக்கும் இடையில் நடந்த உரையாடலை சொல்ல தொடங்கினாள் சுஜித்தா யமுனாவை ஒரு பக்கமாக அழைத்து வந்தவள் உங்களை பேர் சொல்லி கூப்பிட்டேன்னு தப்பாக நினைக்கலையே என்றால் சற்று தயக்கத்துடன் அதில் என்ன இருக்குது என்ற அர்த்தத்துடன் பதில் சொல்லாமல் சுஜியை பார்த்தாள் யமுனா இல்லை நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஏறக்குறைய ஒரே வயசு என்று இழுத்தவள் உங்களுக்கு பிடிக்கலனா அண்ணினே கூப்பிடுறேன் என்று வேகமாக சொல்ல யமுனாவிற்கு தூக்கி போட்டது அவளது பதிலில் திகைத்தவளது முகம் மெல்ல மெல்ல கோபத்தில் ஜிவுஜிவித்தது சட்டை என பதில் எதுவும் சொல்லாமல் வேகமாக அங்கிருந்து சென்று விட்டாள் அவள் சொல்லி முடிக்க சந்தோஷ் நெற்றியை தடவிக்கொண்டான் லூசாடினி என் கிட்ட பேசுகிற மாதிரியே எல்லார்கிட்டையும் பேசுவியா விஷயம் என்னன்னு தெரியாமல் என்று மனைவியை கடிந்து கொண்ட சரண் சாரிடமச்சான் என்றான் சந்தோஷிடம் அதே சந்தோஷின் ஃபோனில் குறுஞ்செய்தி வந்திருப்பதாக குரல் எழுப்ப எடுத்து பார்த்தவன் முகம் இருக எழுந்து சென்றான் சந்தோஷ்கண்ணா சாப்பிடாம எங்கே கிளம்பிட்ட என்ற அன்னையின் வார்த்தைகள் அவனது செவியை எட்டியும் கருத்தில் பதியாமல் போனது என்னாச்சுங்க ஏதாவது பிரச்சனையா எதுவும் புரியாமல் கணவனிடம் கேட்டால் சுஜி கொஞ்சம் உன் திருவாயம் மூடு என்று கடுப்புடன் சொன்னவன் எழுந்து சந்தோஷை தேடி சென்றான் இவங்க ரெண்டு பேருமே ரகசியமாக பேசிக்கிறாங்க நமக்கு ஏதாவது சொன்னால் தெரியும் நான் என்ன வேணும் பேசினேன் அவங்களுக்குள்ளே ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் சால்வ் பண்ணுறதுக்குத்தானே ஒன்றும் புரியலை இதுக்கு மேலே ஏதாவது கேட்டால் நிச்சயம் அர்ச்சனை தான் நமக்கு என எண்ணிக்கொண்டு குழப்பத்துடன் அமர்ந்திருந்தால் சுஜி ஹாஸ்டலுக்கு வந்து சேரும் வரை யமுனா வாயை திறக்கவில்லை முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் விடுத்து கொண்டிருந்தது சுஜித்தா பேசியதில் ஏதோ சரியில்லை என்ற அளவில் மட்டுமே புரிந்தது வினோதாவிற்கு ஆட்டோவிற்கு பணத்தை கொடுத்து வந்தவள் ஜன்னல் அருகில் என்ற முகத்துடன் நின்றிருந்த யமுனாவை கவலையுடன் பார்த்தாள் அறையிலேயே அடைந்து கிடந்தவள் என்னால் தான் இன்று வெளியே வந்தாள் நான் அழைக்காவிடில் அந்த ஜவுளி கடைக்கு செல்லாமல் இருந்திருந்தாள் அந்த சுஜிதா அவளிடம் பேசாமல் இருந்திருந்தாள் நிம்மதியாக இருந்திருக்கும் அவளும் சற்று தேறியிருப்பாள் எல்லாம் என்னால் வீணாகிவிட்டது என்று தன்னையே நொந்து கொண்டவள் நல்ல சந்தோஷ் சார் அங்கு பெரிய நிம்மதி என எண்ணிக்கொண்டாள் உடையை மாற்றிக்கொண்டு அவள் வந்த யமுனா அதே இடத்தில் நெஞ்சிருந்தாள் யமுனா என்று மென்மையாக அழைத்தாள் நான் என்னடி பாவம் செஞ்சேன் எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படியெல்லாம் நடக்கணும் நான் தான் இதெல்லாம் சரிவராதுன்னு ஒதுங்கி இருக்கேனே சந்தோஷார் ஏன் இப்படி செய்தார் எதுக்காக என்னோடய முடிவை சொல்கிறதுக்கு முன்னே அவங்க வீட்டில் எல்லாருக்கும் விஷயத்த சொல்லணும் அட்லீஸ்ட் என்னோடய முடிவை சொன்னதுக்கு பிறகாவது அதை எல்லோருக்கும் சொல்லியிருக்கணும் இல்லையா இப்படி எல்லோர் முன்னாலேயே நான் அசிங்கப்படணுமா வாழ்க்கையில் நிம்மதினா என்னன்னு எனக்கு தெரியாமலே போயிடும் போலிருக்கு மனம் தாளாமல் குமுறியவளை பரிதாபத்துடன் பார்த்தாள் வினோதா அவளுமே கடையில் நடந்தவற்றை கண்டும் காணாமல் நின்றிருந்தாலே சந்தோஷின் தாயாருடைய அன்பான பேச்சும் அவனது தங்கைகளின் குறு குறு பார்வையும் சொல்லாமலேயே எல்லாவற்றையும் விளக்கிவிட்டது மேலும் சுஜிதா தன்னிடம் பேசியவற்றை யமுனா சொன்னதும் உண்மையில் வாயடைத்து போனாள் அவள் சொல்வதில் உண்மை இருக்கத்தானே செய்கிறது காதலிப்பவன் சந்தோஷ் உரியவளின் சம்மதம் கிடைக்கும் முன்பாக வீட்டில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன தன்னுடைய காதலில் அவ்வளவு நம்பிக்கையா இல்லை யமுனாவை சம்மதிக்க வைத்து விடலாம் என்ற எண்ணமா என கேள்விகள் எழுந்தன ஆரம்பத்தில் சந்தோஷ சார் மேலே எனக்கு இருந்தது மரியாதை ஒரு ட்ரெயினியாக நான் ஜாயின் பண்ணினப்போ எனக்கு எல்லாத்தையும் பொறுமையாக நிதானமா சொல்லி கொடுத்துருக்கார் சில பிரச்சனைகள் வந்தபோது எனக்காக ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ்கிட்ட சப்போர்ட் பண்ணி பேசியிருக்கார் அவர் மேலே இருந்த மரியாதை அவரை மதிப்பான ஒரு இடத்துல என் மனசில் வச்சுருந்தேன் அவருக்கு எப்படி என் மேலே காதல் வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படி அவரை நான் நினைச்சு பழகினதும் இல்லை ஆனால் அவர் என் கிட்டே பண்ணப்போ ஒரு நாளெல்லாம் பாலைவனத்தில் குடிக்க தண்ணி இல்லாமல் மயங்கி சரிகிற நேரத்தில் ஒரு பெரிய ஓடையை பார்த்தது போல சந்தோஷம் எனக்குள்ளே வந்தது தான் உண்மை ஆனால் என்னோட ரிஷி மூலம் எனக்கு முன்னால் நின்று சிரிச்சது அதனால் மனசில் உண்டான பயம் இது நமக்கு சரியாக வருமானு யோசனை அதுக்கேற்ற மாதிரி சுஜிதா கிரக பிரதேசத்தில் அவங்க அம்மா பேசின பேச்சு இது உனக்குத்தான் சொல்கிறது போலவே இருந்தது என்றவள் கண்களை அழுந்த மூடிக்கொண்டாள் ஏய் யமுனா விடுடி இதெல்லாம் நீ சொல்லி எனக்கு புரியணுமா உன்னை நோகரிச்சிக்காத ப்ளீஸ் என்றால் அவளை ஆறுதல் படுத்தும் விதமாக இல்லை வேணும் யார்கிட்டையாவது என் மனசில் இருக்கிறத கொட்டிடணும் இல்லைனா என் நெஞ்சு வெடிச்சே செத்துருவேன் என்றவளை இறுக அணைத்து கொண்டாள் அவளை சற்று ஆசுவாசப்படுத்தியவள் முதல்ல கொஞ்சம் தண்ணியை குடி என பக்கத்தில் இருந்த பாட்டிலை எடுத்து நீட்டினாள் அவள் பருகி முடித்ததும் மெல்ல உன்னோட கோபம் நியாயமானது தான் நீ சொல்ல வேண்டிய பதிலை சந்தோஷக்கு சொல்லிட்ட இனி அவங்க வீட்டில் சொல்றது அவரோட பிரச்சனை உன்னை யார் என்ன சொல்ல போகிறாங்க வீணாக மனசை போட்டு அலட்டிக்கிறேன்னு தோணுது என்று சமாதானப்படுத்த முயன்றாள் என்ன வீணோ புரியாமல் பேசுகிற நாம் இன்னும் ஒரே ஆஃபீஸில் தான் வேலை செஞ்சிட்ருக்கோம் வருஷத்தில் ஒரு முறை நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஆஃபீஸ் டூர் போகிறோம் சந்தோஷ் சார் வீட்டில் கெட் டுகெதர் பார்ட்டி நடக்குது எல்லோரும் வீட்டு விசேஷத்துக்கும் எல்லோருமே போயிட்டு வரும் இதெல்லாம் நம்ம சாதாரணமாக இருந்தால் நடக்கும் அவரோட அம்மா எப்பவும் நம்மக்கிட்ட நல்லபடியாக பழகுனாலும் இன்றைக்கி அவங்க பேசினப்போ அவங்களோட முகத்தில் தெரிஞ்ச கனிவும் அன்பும் இதுக்கு முன்னால் நான் பார்த்ததில்லை அதுக்கு என்ன காரணம் மகனுக்கு பிடிச்சவங்கிற ஒரே காரணம்தான் இப்போது அதெல்லாம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சா நான் என்னவோ அவங்க மகனை ஏமாத்திட்டாதானே நினைப்பாங்க என்று உணர்ச்சி வசப்பட்டவளாக அவளது சூழ்நிலையில் பார்க்கும்போது அனைத்தும் சரி என்றே தோன்றியது வினோதாவிற்கு கல்லூரியில் படிக்கும் காலத்திலிருந்தே இருவரும் தோழிகள் என்பதால் வினோதாவிற்கு அவளை பற்றி நன்றாகவே தெரியும் தன்னை யாரும் ஒரு வார்த்தை அனாவசியமாக சொல்லிவிடக்கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருப்பவள் அவளது சூழ்நிலையில் வேறு யாராக இருந்தாலும் இவ்வளவு தூரம் சமாளித்து முன்னேறி வந்திருப்பார்களா என்று தெரியாது ஆனால் தன்னுடைய அவமானங்களையும் தோல்விகளையும் படிக்கல்லாக கொண்டு நிதானமாக ஒவ்வொரு அடியையும் பார்த்து பார்த்து வைப்பவளுக்கு இந்த அல்லல்கள் எல்லாம் என்று தீருமோ என்று தோழிய நிலைய எண்ணி ஆற்றாமை கொண்டாள் அத்தியாயம் ஐந்து என் வாழ்க்கையில் தேவையில்லாத குழப்பத்தை ஏற்படுத்தாதீங்க இனியும் என்னை பின்தொடராதிங்க பிளீஸ் என்று யமுனா அனுப்பியிருந்த குறுஞ்செய்தி சந்தோஷின் நம்பிக்கையை தகர்த்ததுடன் அவனுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை கொடுத்தது அவளை சந்தித்த நாட்கள் அவனது நினைவோடையில் வந்தன அவளை முதன் முதலில் பார்த்த போதே வித்தியாசமாக தெரிந்தாள் எல்லோரிடமும் பேசினாலும் அதில் ஒரு ஒதுக்கமும் இருந்து கொண்டே இருந்தது நாய்வோயாமல் பேசி சிரித்துக் கொண்டிருக்கும் பெண்களுக்கு இடையில் தன் வேலையுண்டு என்று இருப்பாள் ஆரம்பத்தில் போக போக பழகிவிடுவாள் என்றுதான் மற்றவர்களைப் போல அவனும் எண்ணினான் ஆனால் இந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக அவளது தோற்றத்திலோ பழக்க வழக்கங்களிலோ சிறு மாற்றத்தை கூட அவன் உணரவில்லை தன்னை சுற்றி ஒரு வேலி அமைத்து கொண்டு அதற்குள்ளேயே உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று மட்டுமே அவனுக்கு புரிந்தது அவளது அந்த குணம்தான் அவனை வெகுவாகவும் கவர்ந்தது அவளிடம் தன் மனத்தை திறந்த உடனே அவளது சம்மதம் கிடைக்காது என்றும் உணர்ந்திருந்தான் ஆனால் நிச்சயம் சம்மதிப்பாள் என்று நம்பிக்கையுடன் காத்திருந்தான் அதற்கேட்டாற் போல் அவளது முகத்தில் தோன்றிய பாவமும் பரவசமும் தவிப்பும் மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது தயக்கத்துடன் ஈர வழிகள் மின்ன சொல்ல வந்ததை சொல்ல முடியாமல் அவள் திணறியதே கவனித்தவன் கேட்காமலேயே அவளுக்கான அவகாசத்தை கொடுத்தான் நாளாக நாளாக அவளது ஒதுக்கம் அதிகமானதை தவிர அவனுக்கான சம்மதம் மட்டும் கிடைக்கவில்லை அதற்கான காரணமும் தெரியவில்லை இதையெல்லாம் நினைத்தபடியே இறுகிய முகத்துடன் கார் பார்க்கிங்கை நோக்கி நடந்தவனை ஓட்டமும் நடையுமாக வந்த சரண் அவனது தோலை பற்றி நிறுத்தினான் சந்தோஷ் ஏதோ சொல்ல வாய் திறக்கும் முன் நீ என்ன சொல்ல போறன்னு தெரியும் இந்த மனநிலையோட எந்த முடிவு எடுத்தாலும் நிச்சயமா தப்பா தாண்டா போகும் என்றான் நிதானமாக கோபத்துடன் என்னோட பொறுமைக்கும் அளவிற்கு சரண் அவளுக்கு என்னை பிடிக்கும் ஆனா மனசுல எதையோ வச்சுக்கிட்டு இப்படி நாடகம் ஆடிட்டு இருக்கா என்றான் அவனுக்கு என்ன சொல்லி புரிய வைப்பது என்று சரனுக்கு புரியவில்லை ஒருத்தரை பிடிக்கிறதால கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும் எந்த அவசியம் இல்லடா என்றதும் தன்னை ஆழ்ந்து பார்த்த சந்தோஷிடம் புரிஞ்சுக்கடா ப்ளீஸ் என்று கரிசனையுடன் சொன்னான் தலையை அழுந்த கோதியவன் என்னுடைய இந்த ரெண்டு வருஷ காத்திருப்பு எதிர்பார்ப்பு எல்லாம் வீணாகி ஏமலையாக நிற்கிறேன் என்று ஆதங்கத்துடன் சொன்னவனை பரிதாபமாக பார்த்தான் சரண் அவளோட இந்த முடிவுக்கான காரணம் எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் என்னுடைய ஏமாற்றத்திற்கு அவள் பதில் சொல்லியே ஆகணும் என்றான் கடினமான குரலில் கண்டிப்பாக ஆனால் அதுக்கான நேரம் இது இல்லை மாப்பிள வீட்டில் எல்லாரும் இருக்கும்போது நீ இப்படி எழுந்து வந்தது சரியில்லை ரெண்டு நாள் விஷயத்தை ஆறப்போடும் உன்னோட வேகமும் கொஞ்சம் மட்டுப்படும் இதே நிலைமையில பேசினா விஷயம் விபரீதமாக தான் போகும் என்றான் அக்கறையுடன் புரிந்ததைப் போல மௌனமாக நின்றவனை அழைத்து கொண்டு ஹோட்டலை நோக்கி நடந்தான் சரண் மறுநாள் யமுனா அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்த அவளை வரவேற்பதைப் போல சந்தோஷின் கார் பார்க்கிங்கில் நின்றிருந்தது உள்ளுக்குள் சிறு தயகம் இருந்த போதும் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் தன் இடத்திற்கு சென்று அமர்ந்தாள் சந்தோஷின் விழிகள் தன்னை துளைத்து கொண்டிருப்பதை உணர்ந்தும் அவனது பார்வையை பிடிவாதமாக தழைத்து கொண்டு தனது வேலையை ஆரம்பித்தாள் எப்படியும் தன்னிடம் பேச விழைவான் என்று எண்ணியவள் அவனுக்கு கூற வேண்டிய பதில்களை மனத்திற்குள் ஒத்திகை பார்த்து அவனது காமிரா கண்கள் அனைத்தையும் படப்பிடித்துக் கொண்டிருந்ததை தவிர எந்த உணர்வுகளையும் பிரதிபலிக்காமல் தேநீர் இடைவேளை மற்றும் உணவு இடைவேளைகளில் அவனது அணு அணுகலை எதிர்பார்த்தவளுக்கு அது நடக்காமல் போக ஆச்சரியமும் சற்று இருந்தது அலுவலகம் முடியும் நேரத்தை நெருங்க நெருங்க ஏதோ ஒரு விடுதலை உணர்வு அவளது மனத்தில் தோன்றியது இப்படியே இன்றைய நாளை கடந்துவிட்டால் போதும் இதற்கு மேல் சந்தோஷ் தன்னிடம் பேச முயற்சிக்க மாட்டார் என்று தனக்கே போலியாக சமாதானம் சொல்லிக் கொண்டாள் அலுவலகத்திலிருந்து அனைவரும் கிளம்பிக் கொண்டிருக்க அவள் இருந்த இருக்கையில் வந்து சந்தோஷ் அருகில் அசைவு தெரிய யதார்த்தமாக திரும்பி பார்த்த யமுனாவின் விழிகள் அவனது அழுத்தமான பார்வையை கண்டதும் அச்சத்தில் விரிந்தன தட்டச்சு பலிகையில் விளையாடி கொண்டிருந்த விரல்கள் மெல்ல நடுங்க உலர்ந்த உதடுகளை நாவால் ஈரப்படுத்தி கொண்டாள் அதுவரை இருந்த தைரியம் நிம்மதி எல்லாம் சென்ற இடம் தெரியாமல் மறைந்து போயிருந்தன ஆழ மூச்செடுத்தவன் கிளம்பு போகலாம் என்றான் உறுதியான குரலில் திடுக்கிட்டவள் எங்கே என்றால் திணறலுடன் இமைக்காமல் பார்த்தவன் நம்ம வீட்டுக்கு என்றான் அழுத்தமாக வறண்ட தொண்டையை ஈரப்படுத்திக் கொண்டவள் தைரியத்தை வரவழைத்துக்கொண்டு என்னோட முடிவு அன்னைக்கே சொல்லிட்டேனே என்றாள் முடிவை சொன்னவளது குரல் பலமற்றதாக இருந்தது கோபத்துடன் கண்களை மூடித்திருந்தவன் ஷடப் யமுனா உன்னோட மனசு சொல்றதை அவன் வாய் பேசுது என்று அவன் கேட்டுக்கொண்டிருக்க வினோதா அங்கே வந்து சேர்ந்தாள் சந்தோஷை கண்டதும் தோழியின் முகத்தை பார்த்தாள் யமுனாவின் முகம் கலவரத்தை சுமர்ந்திருந்தது வினோதா நீங்க கிளம்புங்க யமுனாவை நான் ஹாஸ்டல்ல டிராப் பண்ணிடுறேன் என்ற சந்தோஷ் அங்கே நிலவிய அமைதியைத் தகர்த்தான் ஒரு முடிவிற்கு வந்தவளாக நீ கிளம்பு வினோ யமுனா சிறு தயக்கத்துடன் அவள் அங்கிருந்து நகர சந்தோஷின் பக்கமாக திரும்பிய யமுனா என்னோட முடிவை நான் அன்னைக்கே சொல்லிட்டேன் இன்னும் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க நீங்க எத்தனை முறை எத்தனை விதமாக கேட்டாலும் என்னுடைய பதில் இதுதான் என்று கெஞ்சலாக சொன்னாள் நீண்ட மூச்செடுத்தவன் திரும்ப திரும்ப உன்னையே தேடி வர்றேங்கிற காரணத்துக்காக என்னை மட்டமா நினைக்கிறியா யமுனா என்று வேதனை துணைக்க அவன் கூற அவள் உள்ளுக்குள் உடைந்து போனாள் நெஞ்சம் கணக்க ப்ளீஸ் சார் என்னோடய வில்விஷர் நீங்கள் உங்கள் மேலே ரொம்ப மரியாதை வச்சுருக்கேன் அதை தவிர உங்கள் மேலே ஈர்ப்போ காதலோ நிச்சயமாக கிடையாது என்னோடய சூழ்நிலை அதை அனுமதிக்கவும் செய்யாது கொஞ்சம் தைரியத்தை வர வரச்சுக்கிட்டு கேட்டப்பவே நான் இதை சொல்லியிருக்கணும் உங்களை காயப்படுத்திடுவோனோன்னு பயமாக இருந்துச்சு ஆனால் அது இவ்வளோ பெரிய தப்புன்னு இப்போ புரியுது என்றால் கலங்கிய வழிகளுடன் அவளை ஆழ்ந்து நோக்கியவன் எனக்கு என்னை பிடிக்கும் ஆனால் கல்யாணம் செஞ்சுக்க உன்னோட சூழ்நிலை அனுமதிக்காது அப்படித்தானே என்றவனை மெளனமாக பார்த்தாள் உனக்கு ஆயிரம் சூழ்நிலை இருக்கலாம் அதுக்காக என்னென்னே தெரியாமல் மனசுக்கு பிடிச்சவளை வேணான்னு சொல்லி விலக போகிறதுக்கு சுயநலவாதி இல்லை அப்படி என்ன சூழ்நிலை உனக்கு சரி செய்ய முடியாத விஷயம்னு எதுவுமே இல்லை என்ன வெல்விஷராக நினைக்கிறேன்னு சொல்கிறல்ல என் கிட்டே சொல்ல என்ன தயக்கம் யமுனா என்னோடய வாழ்க்கையே உன்னோட ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புறேன்னு சொல்கிறேன் என்னை நம்பி சொல்ல மாட்டியா உன்னோட கஷ்டநஷ்டம் சந்தோஷம் துக்கம் எல்லாம் என்னோடது இல்லையா மரியாதை வெல்விஷர்னு சொல்கிற உனக்கு ஏன் என் மேலே நம்பிக்கை மட்டும் வரலை சொல்லு எம்மனா உனக்கு நம்பிக்கை வர நான் என்ன செய்யணும் தனது கோபம் பிடிவாதம் அனைத்தையும் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு அவளது சம்மதத்திற்காக இறங்கி வந்து பேசிக்கொண்டிருந்தான் அவனை இமைக்காமல் பார்த்தவள் உரிமை இருக்கணும் சார் அந்த உரிமையை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அதுக்கு இவன் தான் மனசு சொல்லணும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் உங்கள் மேலே அப்படி ஒரு எண்ணமே வரலை என்னோட சூழ்நிலையை எனக்கான ஒருத்தர்கிட்ட தான் நான் சொல்ல முடியும் அந்த உரிமையை கெஞ்சியும் கொஞ்சியும் வாங்க முடியாது இதைவிட தெளிவாக எனக்கு சொல்லத் தெரியல ஆனால் நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க இந்த விஷயத்தை பற்றி உங்கள் கிட்ட இதுதான் கடைசி குட் பை என்றவள் தனது கைப்பையுடன் அங்கிருந்து செல்ல சந்தோஷ் பேச்சற்றவனாக நின்றிருந்தான் அத்தியாயம் ஆறு விறுவிறுவென வாசலை நோக்கி நடந்த யமுனா தனக்காக வரவேற்பறையில் காத்திருந்த வினோதாவை கண்டதும் உருகிப் போனாள் யமுனாவை கண்டதும் வேகமாக அவள் அருகில் வந்த வினோதா உன் தனியா விட்டுட்டு போக மனசு வரலட்டி என்றாள் அன்புடன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் வினோ என்று தழுதழுத்தாள் இருவரும் ஆட்டோ பிடித்து ஹாஸ்டலுக்கு வந்து சேரும் வரை எதுவும் பேசவில்லை ஓய்ந்து போன மனத்துடன் விடுது அலுவலகத்தை கடந்த யமுனாவை வார்டன் சப்தமாக அழைத்தார் என்ன மேடம் என்று அவள் நிற்க யமுனா உன் சிஸ்டர் ஃபோன் பண்ணால் உனக்கு ட்ரை பண்ணாங்களாம் ஸ்விட்ச் ஆஃப்னு ஹாஸ்டலுக்கு பண்ணாங்க என்று வார்டன் சொல்ல அவள் குழம்பி பூஜா எதற்காக ஃபோன் செய்தாள் என்று யோசனையுடன் வார்டனை பார்க்க உங்கள் அப்பாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்களாம் என்றதும் அவள் பதறிப்போனாள் மேடம் நான் உடனே கிளம்புறேன் என்றவளுக்கு பதட்டமாக இருந்தது மினோ நான் போய் ஏடிஎம்மில் பணம் எடுத்துட்டு வரேன் என்றவள் அங்கிருந்து நகரமுன் யமுனா டென்ஷன் ஆகாதா அப்பாவுக்கு எதுவும் இருக்காது நீ போய் ரெடியாகு நான் ஏடிஎம் போயிட்டு வரேன் என்று அவளிடமிருந்து டெபிட் கார்டை வாங்கி கொண்டு ஃபோனை சா முதல்ல போட்டுக்கோ என்றவள் அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் பத்து நிமிடத்தில் வினோதா வந்தபோது அவள் கிளம்பி தயாராக இருந்தாள் எடுத்து வந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாயை தோழியிடம் கொடுத்தாள் உன்னோடய ஹெல்ப்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் வினோ என்றால் தழுதழுப்புடன் ஒத வாங்குவ கிளம்பு நேரமாகுது நான் டேக்ஸி புக் பண்ணிட்டேன் பஸ் ஸ்டாண்ட் வரைக்கும் உன்னோடு வரேன் என்று அவளும் உடன் கிளம்பினாள் தைரியமா கெளும்பு யமுனா அப்பாவுக்கு எதுவும் ஆகாது என்று விடுதி சமையல் காரமா தைரியம் சொல்ல வலிந்த புன்னகைத்தவள் வாசலை நோக்கி நடந்தாள் காலை ஆறு மணி அளவில் நாகப்பட்டினத்தில் இறங்கிய போது மனதளவிலும் உடலளவிலும் அயர்ந்து போயிருந்தாள் யமுனா முன்தினம் ஏற்பட்டிருந்த மன உளைச்சலாலும் தந்தையின் உடல்நிலையில் ஏற்பட்டிருந்த பின்னடைவும் அவளை வெகுவாக பாதித்திருந்தது படுக்கை வசதியுடன் கூடிய பேருந்தாக இருந்த போதும் இரவெல்லாம் முறக்கமில்லை அத்துடன் பேருந்தின் ஏறியதிலிருந்து வீட்டிற்கும் தங்கைக்கும் மாற்றி மாற்றி போன் செய்து கொண்டிருக்கிறாள் ஆனால் அவளுக்கு பதில் சொல்ல ஒருவரும் இல்லை வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்த போது முன்வாசல் கதவு உள்பக்கமாக பூட்டப்பட்டிருந்தது இரண்டு மூன்று முறை அழைப்பு மணியை அழுத்தியும் யாரும் வந்து கதவை திறக்கவில்லை எதிர் வீட்டிலிருந்த பெண்மணி எட்டி பார்த்துவிட்டு தலையை உள்ளே இழுத்து கண்டவளுக்கு சங்கடமாக இருந்தது சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு சற்று அழுத்தமாகவே அழைப்பு மணியை அழுத்த மதிப்பு இருக்கவே செய்தது காலங்கத்தால் யார் இப்படி காலிங் பள்ளி அழுத்துருது என்று எரிச்சலுடன் கேட்டுக்கொண்டே கதவை திறந்த பூஜா நீயா என்று அலட்சியத்துடன் கேட்டவள் பூட்டை திறந்தாள் யமுனா மௌனமாக வீட்டினுள் நுழைந்தாள் ஆவியை டீப்பாயின் மீது போட்ட பூஜா பொத்தேன் அங்கிருந்து திவானில் விழுந்தாள் அப்பா எப்படி இருக்காங்க எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்க என்று கேட்டாள் எரிச்சலை அடக்கிய குரலில் மருத்துவமையனின் பெயரை சொன்னவள் அக்கறை இருக்கிறது போல நடிக்காத சீக்கிரமாக ஹாஸ்பிட்டல் கிளம்பிப்போ அப்போதான் அம்மா வீட்டுக்கு வர முடியும் என்றாள் இங்கிருக்கும் வரை தந்தைக்காக இந்த உதாசீனங்களையெல்லாம் தாங்கித்தான் ஆக வேண்டும் என்று எண்ணியவளாக குளித்துவிட்டு மருத்துவமனைக்கு கிளம்பினாள் ஐசியுவை நெருங்கிய போது வறண்டாவில் இருந்த சோஃபாவில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தார் வனஜா ஐசியுவி கதவின் வழியாக உள்ளே பார்த்தாள் அவளுக்கு எதுவுமே தெரியவில்லை திரும்பி வனஜாவை பார்த்தாள் இரவு முழுவதும் அழுதிருப்பார் போலும் இமைகள் தடித்து போயிருந்ததை கவனித்தாள் பெருமுற்றுடன் அவர் அருகில் வந்தவள் வனஜாவை தொட்டு அம்மா என்று அழைத்தாள் மெல்ல இமைகளை பிரித்தவர் அவளை கண்டதும் நெற்றியை சுருக்கினார் அவரது முகம் காணக்கூடாததை கண்டுவிட்டதை போல அஷ்டகோணலானது எழுந்தவர் முகத்தை வேறு பக்கமாக திருப்பிக் கொண்டு அமர்ந்திருக்க செய்வதறியாமல் நின்றிருந்தாள் அவள் தொண்டையைச் செருமிக்கொண்டு கவலைப்படாதீங்கம்மா அப்பா சீக்கிரமே வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க உங்களுக்கு டிஃபன் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷாகிட்டு சாப்பிடுங்கம்மா என்றால் தன்மையாக காலங்காத்தால உன் ஆறுதலுக்கு தான் இங்கே ஏங்கிட்டிருக்காங்க என்று அவர் முனைகினாலும் யமுனாவின் காதில் அவை தெளிவாகவே விழுந்தன கண்களும் உடலும் ஓய்வை கேட்க சற்று தள்ளி எதிர்ப்புறத்தில் இருந்த இருக்கையில் சென்று அமர்ந்தாள் இமைகளை தாண்ட கண்ணீரை சிரமப்பட்டு அடக்கினாள் யாருக்குமே பிரயோஜனம் இந்த வாழ்க்கை எதற்குக் கடவுளே எனக்கு என்று மனத்திற்குள் கேட்டுக்கொண்டவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லத்தான் யாரும் இல்லை இரவும் எதுவும் சாப்பிடவில்லை காலையிலும் வெறும் வயிற்றுடன் அமர்ந்திருந்தவளுக்கு வயிற்றை இழுத்து பிடிப்பதைப் போலிருக்க கால்களில் முகம் புதைத்தபடி கவிழ்ந்து படுத்தவள் அசதிகள் கண்ணயர்ந்தாள் ஒன்பது மணி அளவில் ஐசியூவில் இருந்து வந்த தலைமை மருத்துவர் வனஜாவிடம் பேசிக் சப்தம் கேட்டு வேகமாக எழுந்தவள் அவரை நோக்கி ஓடினாள் அவளை கண்டதும் ஹே யம்னா எப்போ வந்த என்று அவர் அன்புடன் கேட்க காலையில தான் ஆக்கள் வந்தேன் அப்பா எப்படி இருக்காங்க என்று கேட்டாள் கொஞ்சம் சிவியர் தான் பட் மெடிசன்ஸ் டயட்லாம் சரியாக எடுத்துக்கணும் அவருக்கு ரொம்ப டென்ஷன் கொடுக்காமல் பார்த்துக்கணும் ரெகுலராக செக்அப் வரணும் என்றார் அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அங்கிள் என்று அவள் சற்று நிம்மதியுடன் சொல்ல பிரச்சனைக்கு காரணக்கர்த்தாவே அவளாக தான் இருப்பா அவகிட்ட இதை சொல்கிறீங்களே என்று கிண்டலாக சொல்லிக்கொண்டே அங்கே வந்து சேர்ந்தாள் பூஜா இந்த மாதிரிலாம் உங்கள் அப்பா நார்மலாகிற வரைக்கும் பேசாமல் இருக்கிறது நல்லது எப்போவுமே பேசாமல் இருக்கிறது எல்லோருக்கும் நல்லது என்று சிரிப்புடன் சொன்ன தலைமை மருத்துவர் யமுனா என்னோட வா உன் கிட்டத கொஞ்சம் பேசணும் என்றார் அவர் எங்களுக்கு தெரியக்கூடாத ரகசியமா அங்கிள் என்றாள் பூஜா ரகசியத்தை இப்படி பகிரங்கமாக சொல்வேண்ணா பூஜா என்னோடய ரிலேஷன் பொண்ணுக்கு ஜாப் ரிலேட்டடாக ஒரு ஹெல்ப் வேணும் அதை பற்றி பேசணுமா என்றார் விளக்கமாக இது எதற்குமே வாயை திறக்காமல் அமைதியாக இருந்தார் வனஜா அம்மா நான் பேசிட்டு வந்துடுறேன் என்று மருத்துவருடன் நடந்தாள் அவள் செல்வதையே பார்த்து கொண்டிருந்த பூஜா படிச்சுட்டு வேலை செய்கிறோன்னு திமுரு அம்மாவாம் அம்மா நீயா பத்து மாசம் சுமந்த பத்த அவ கூப்பிடுறா நீயும் வாய முடிட்டு இரு என்றால் கோபத்துடன் உங்க அப்பா வீட்டுக்கு பத்திரமா வரணும் பூஜா இப்போதைக்கு உன் வாய முடிக்கிட்டு சும்மா இரு அவரோட உடம்பு சரியாகணும் என்னோட பிரார்த்தனை அது ஒண்ணுதான் என்று தற்காலிகமாக தனது மகளின் வாயை அடைத்தார் வனஜா அத்தியாயம் ஏழு அறைக்குள் வந்தவளை உக்காருமா என்று இருக்கையை காட்டினார் தலைமை மருத்துவர் தேங்க்யூ அங்கிள் என்றபடி அமர்ந்தவள் ஏதோ ஜாபு பற்றி பேசணும்னு சொன்னீங்களே என்றவள் யாரோ கதவை தட்டும் சப்தம் கேட்டு பேசுவதை நிறுத்தினாள் கேன்டீன் பணியாளர் ஒரு ட்ரேவை டேபிள் மீது வைத்து செல்ல சாரி அங்கிள் நீங்கள் சாப்பிடுங்க நான் பத்து நிமிஷம் கழித்து வரேன் என்று எழுந்தாள் ம் உக்கார் உக்கார் நான் காலையிலே சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டேன் இது உனக்கு தான் என்று தட்டை அவள் பக்கமாக நகர்த்தி வைத்தார் இல்லை அங்கிள் நான் என்றவள் அவரது புன்முருவலை கண்டதும் மெளனமானாள் முதல்ல சாப்பிடு அம்மனா எனக்கு ஒரு வேலை இருக்குது முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் என்றவர் ஸ்டெத்தோப்புடன் நகர எழுந்து சென்று முகத்தை கழுவிக்கொண்டு வந்தாள் அவள் சாப்பிட்டு முடித்த சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் மருத்துவர் உள்ளே வந்தார் இப்போதான் முகம் தெளிவா இருக்கு என்றபடி அவள் எதிரில் அமர்ந்தவர் அப்பாவை பார்க்கணும் போலவும் இருக்கு ஆனா பயமாவும் இருக்குல்ல என்றார் முருவலுடன் எப்பவும் பரபரன் இருக்கிறவர் சுயநினைவே இல்லாம பாக்குற தைரியம் எனக்கு இல்லை அங்கிள் என்றாள் ஹம் தெரியுமா அதனால தான் உன்னை கையோட கூட்டிட்டு வந்தேன் பயப்பட எதுவுமில்லை இல்லை, இருபத்தி 24 மணி நேரம் அப்சர்வேஷனில் இருக்கட்டும் நாளைக்கு ரூமுக்கு மாத்திடலாம் என்றார் புன்னகையுடன் மருத்துவருடன் பேசிவிட்டு மீண்டும் அவள் ஐசியுவிற்கு வந்தபோது வனஜா அங்கே இல்லை பூஜா காதில் ப்ளூடூத்தை மாட்டிக்கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் வீட்டிற்கு சென்றிருக்கிறாள் போலும் என எண்ணிக்கொண்டு இருக்கையில் அமர்ந்தாள் வினோதாவிற்கு போன் செய்து விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு கண்களை மூடி அமர்ந்தவள் தன்னையும் அறியாமல் உறங்கிப்போனாள் திடீரென ஏய் யமுனா என்ற அதட்டலாக ஒழித்த குரலில் திருக்கிட்டு விழித்தெழுந்தாள் அவளை முறைத்தபடி நின்றிருந்த பூஜா அப்பா அவனை பார்க்கணுமாம் கூப்பிடுறாங்க என்றாள் எரிச்சலுடன் வேகமாக எழுந்து ஐசி உயிர்க்குள் சென்றவள் தந்தையை கண்டதும் சிரமப்பட்டு கண்ணீரை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அப்பா என்று அவரது கையை பற்றினாள் அம்மாடி நல்லா இருக்கே என்று நடுங்கியபடி மெலிதாக ஒழித்த குரலுக்கு நல்லா இருக்கேன்பா என்று குரலும் தழுதழுத்தது சற்று நேரம் அவருடன் ஆறுதலாக பேசிவிட்டு வெளியே வந்தாள் வந்து செவிலியர் தலைமை மருத்துவர் அழைப்பதாக கூற அவரது அறைக்கு சென்றாள் போனில் பேசிக் அவளுக்கு இருக்கையை காண்பிக்க அவர் பேசிவிட்டு வரும் வரை என்ன விஷயமோ என்று உள்ளுக்குள் தவிப்புடன் அமர்த்திருந்தாள் ரிலாக்ஸ் யம்மனா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பர்சனலாக பேசணும் அதுக்குத்தான் வர சொன்னேன் என்றதும் நிம்மதியாக மூச்சு விட்டாள் தனது கைப்பையில் இருந்து ஒரு கவரை எடுத்து அவளிடம் நீட்ட வாங்கி பிரித்தவள் அதிலிருந்த போட்டோக்களை பார்த்துவிட்டு அங்கிள் இது என்றபடி தயக்கத்துடன் அவரை பார்த்தாள் பையன் பேர் பிரபாகர் சிங்கப்பூரில் செட்டில் ஆன ஃபேமிலி வீட்டுக்கு ஒரே பையன் என் பொண்ணுக்கு பொருத்தமானவன் உன் சித்தப்பா சாரி சாரி உன்னோட அப்பா ஊரெல்லாம் தேடி பிடிச்ச மாப்பிள்ளை என்றார் பெருமிதத்துடன் ஆழ்ந்த அமைதியுடன் ஃபோட்டோவை கவரிலேயே போட்டு அவர் எதிரில் வைத்தவள் முதல்ல அப்பா நல்லபடியாக வீட்டுக்கு வரட்டும் அங்கிள் என்றாள் பிடிவாதமாக அவளை ஆழ்ந்து நோக்கியவர் அவன் சொல்லாமலாம் இதை பேசுகிறேன்னு நினைக்கிறேன் என்று கேட்க அவள் அமைதியாக பார்த்தாள் இப்போ நீ சொல்றது மட்டும்தான் காரணமா இல்லை என்று அவர் இழுக்க அவள் வாயை திறக்கவில்லை இங்கே பார் யமுனா அவனுக்கு ஏற்கனவே ஏகப்பட்ட பிரச்சனை உன் சித்தி பூஜாவுக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்க ஆரம்பிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு மூத்தவன் நீ இருக்கும்போது சின்னவளுக்கு எப்படி கல்யாணம் செய்கிறதுன்னு ரெண்டு பேருக்கும் தினம் வாக்குவாதம் சித்திக்கிட்ட பேசி புரிய வைக்க முடியாதுன்னு அவனே களத்தில் இறங்கிட்டான் உன்னோட ஃபோட்டோவை பையன் வீட்டுக்கு அனுப்பினான் அவங்க எல்லோருக்கும் உன்னை பிடிச்சிருக்கு உன் சித்தப்பாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆக்சுவலி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இன்னும் ரெண்டு நாளில் உன்னை பார்க்க வர்றதா இருந்தோம் எல்லாம் பேசி முடிச்சதும் உன் சித்திக்கு சொல்லலாம்னு ஃபோட்டோவை என்கிட்ட தான் கொடுத்துருந்தான் அவனோட ஆசையே உனக்கான ஒரு நல்ல வாழ்க்கைய அமைச்சு அமைச்சு கொடுக்கணுங்கிறது என்றார் புன்னகையுடன் மெளனத்தை கலைத்தவளாக கல்யாணம் எல்லாம் வேண்டாம் என்றால் தழைந்த குரலில் ஏன் நீ யாரையாவது காதலிக்கிறியா என்று கேட்டதும் சச்ச என்றால் வேகமாக ம் அப்போ மறுக்க என்ன காரணம் என்றார் விடாமல் நான் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு பாரமாக இருக்கேன் அவர் சித்தப்பாவாக இல்லாமல் ஒரு அப்பாவாக இருந்து தான் இத்தனை வருஷமும் என்னை வளர்த்து ஆளாக்கியிருக்கார் உண்மையில் அவர் தான் என்னை விருத்திருக்கணும் சொந்த அக்கா பொண்ணுன்னு எமல சித்திக்கு துளி கூட பாசம் கிடையாது ஆனால் அப்பா அப்படி இல்லை பூஜாவுக்கு கொடுக்குற அத்தனை அன்பையும் எனக்கும் கொடுத்தார் சொல்லப்போனால் ஒரு படி மேலேயே செய்தார் என் அப்பா இருந்திருந்தால் கூட இப்படியெல்லாம் பாசத்தை கொட்டியிருப்பாரான்னு தெரியாது அவரோட அன்பு ஒன்னே போதும் நான் இப்படியே இருந்துக்கிறேன் என்னால் சித்திக்கும் அப்பாக்கும் பிரச்சனை வர்றதை நான் விரும்பலை என்றாள் அழுத்தமாக நான் தான் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறனே என்றவரை மாப்பிள்ளை வீட்டில் என்னை பற்றி எல்லாத்தையும் சொல்லியாச்சா என்று கேட்டாள் நீ அவங்க வளர்ப்பு பொண்ணுன்னு தெரியும்மா என்றார் வாய்விட்டு நகைத்தவள் அது மட்டும் போதுமா அங்கிள் என்றபோது அவளது இமைகள் ஈரத்தில் மின்னின அப்பா எனக்கு ஒரு வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறதை தப்பே சொல்ல முடியாது ஆனால் இப்படி மறைச்சி ஒரு கல்யாணம் என் வாழ்க்கையே நரகமாக்கிடாதா என கேட்டாள் அவளை கவலையுடன் பார்த்தவர் எல்லாருமே புரிஞ்சிக்காதவங்க இல்லை அம்னா என்றார் சமாதானமாக ம் ஒத்துக்கிறேன் அங்கிள் எல்லோருமேனு நீங்களே சொல்லிட்டீங்களே இதுக்கு மேலே என்னை ரிஸ்க் எடுக்க சொல்கிறீங்களா நான் இப்படியே தனியாக நிம்மதியாக இருந்துட்டு போய்ட்றேனே என்றால் கெஞ்சலாக நீ சொல்கிறபடியே பார்த்தாலும் அந்த எல்லோரும் பாசிட்டிவும் அடங்கியிருக்கே எம்னா நெற்றியை தடவிக்கொண்டவள் பேசணும்னா எப்படியும் பேசலாம் அங்கிள் நாம் பேசுகிற பாசிட்டிவ் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் நடக்குதா அப்படி இருந்தால் என் வாழ்க்கையில் ஏன் எல்லாமே தப்பாகவே நடக்கணும் எங்கள் அப்பா இருக்கும்போதே எங்கள் அம்மா இன்னொருத்தர் தேடி போயிருக்க வேணாம் அப்பா அவமானத்தில் தற்கொலை செஞ்சுட்டு செத்து மூணு வயசு குழந்தையாக இருந்த என்னை பற்றி நினச்சி பார்த்துருந்தா அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி ஒரு முடிவு அவங்களுக்கு அவங்க சுயநலம் தான் முக்கியமாக இருந்திருக்கு நான் பட்டதெல்லாம் போதும் அவங்கள் எந்த ஜென்மத்தில் நான் செஞ்ச பாவமோ ஓடிப்போனவளோட பொண்ணு அவள் பெத்தது மட்டும் ஒழுங்காவாக இருக்கும்னு ஏன் காது படவே எவ்வளோ பேர் பேசி கேட்டிருக்கேன் எங்கள் அம்மா என்னை விட்டு போய் இருபது வருஷமாச்சு ஆனால் இன்னமும் நான் ஓடிப்போனவளோட பொண்ணாக தானே இருக்கேன் யாராவது ஒருத்தராவது அம்மா செஞ்ச தப்புக்கு இந்த பொண்ணு என்ன செய்வான்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டிருப்பாங்களா படிப்பு பாசிட்டிவ் நாகரிகம்னு நாம் தொண்டை வரலை பேசினாலும் வக்கரம் பிடித்த மனசோட பல பேர் இருக்க தான் செய்கிறாங்க என்றவளுக்கு கண்ணீர் பெருக்கியது அவளை சமாதானம் செய்யவும் இயலாமல் அவளது கேள்விகளில் இருந்த உண்மை அவரை மௌனியாக்கி இருந்தது கண்களை துடைத்து நிமிர்ந்தவள் அங்கிருந்த தண்ணீரை எடுத்து மளமளவென குடித்தாள் முகத்தை அழுந்து துடைத்து எனக்கும் கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும் குழந்தை பெற்றுக்கணும்னு மனசு நிறைய ஆசை இருக்குது ஆனால் என்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறவரே ஏதாவது கோபத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா என்னை உயிரோட குனிட்ட மாதிரி ஆகிடும் அங்கிள் யார் பேசுகிறது வேணாலும் சகிச்சுக்கலாம் ஆனால் வந்த அழுகையை உதட்டை அழுந்த கடித்து அடக்கினாள் நான் வேறு வேலைக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன் அங்கிள் கொஞ்சம் நாளைக்கு என்னை யாருன்னு தெரியாத ஊருக்கு போயிடலான்னு இருக்கேன் எனக்கு தனிமை வேணும் அங்குள் என்றால் வேதனை மிகுந்த குரலில் தலைமை மருத்துவர் மெளனமாக இருக்க அங்கிள் அப்பா கிட்ட பேசி எப்படியாவது இந்த கல்யாண பேச்சை கொஞ்சம் ஒத்தி போடுங்க ப்ளீஸ் என்றாள் எழுந்து அவளது தோலை ஆதரவுடன் தட்டி கொடுத்து நீ சொல்கிறதெல்லாம் உண்மைதான் உனக்காக உன் சித்தப்பாட்டை பேசுகிறேன் என்றவர் சற்று நிறுத்தி நான் பார்த்து வளர்ந்த பொண்ணு நீ உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைஞ்சால் சந்தோஷப்படுறது நானும் உன் சித்தப்பாவும் உன்னோட சந்தோஷமும் எங்களுக்கு முக்கியம் கொஞ்சம் உன்னுடைய எண்ணத்தை மாற்றிக்க முயற்சி செய்யமுன்னா என்று ஆதூரத்துடன் சொன்னார் முயற்சி செய்கிறேன் அங்கிள் ஆனால் தன்மானம்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க அது அவ்வளவு சுலபத்தில் எதையும் ஏற்றுக்க மாட்டேன்னுது என்றவள் சட்டை அப்போ சித்தி பூஜாவோட உதாசனத்தை தாங்கிக்கிறது என்னன்னு கேட்காதீங்க அது நன்றி கடன் ஆனால் அதுக்கும் பங்கம் வரும்னா அதுக்கு பதில் சொல்லவும் தெரியும் என்றால் நிமிர்வுடன் உனக்கு வயசுக்கு மீறின பக்குவம் யமுனா இதுவே சிக்கலாக கூட அமையலாம் என்று ஆதங்கத்துடன் சொன்னார் முருவளித்தவள் அதையும் கடந்து வர்ற மன உறுதியை நான் கும்பிடும் தருவாரங்கள் எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவை எண்ணல் வேண்டும் திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெரிந்தனல் அறிவு வேண்டும் பண்ணிய பாவமெல்லாம் பருதி முன் பணியே போல நன்னிய நின்முன் இங்கு நசிந்திடல் வேண்டும் அண்ணாயின்னு ஒவ்வொரு நாளும் நான் அதைத்தானே அவர்கிட்ட கேட்கிறேன் என்றாள் புன்னகையுடன் அவளை பெருமிதத்துடன் பார்த்தவர் உன்னு நிச்சயம் அந்த கடவுள் சோதிக்க மாட்டான் யமுனம்மா சீக்கிரமே உன்னோட வாழ்க்கையில மாற்றம் வரும் அது சந்தோஷமானதாகவே இருக்கும் என்றவர் ஆசீர்வதிப்பதைப் போல அவளது தலையில் கை வைக்க புன்முறுவல் பூத்தாள்